0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Meyer. ich bin Geschäftsführer der Gute-Leute-Fabrik und ich begrüße Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Grüß dich Lars. Moin. Heute diskutieren wir wieder die wichtigsten Themen der Woche. Die Sendung ist pickepacke voll und ähm, eine kleine Serie bauen wir hier gerade auf. Jedes Mal ist der HSV Thema, jedes Mal irgendwie dann doch mit einem anderen Aspekt. Heute ist es äh, der Aspekt, dass Thomas Wüstefeld, der Finanzvorstand des HSV und auch Anteilseigner, am Mittwochabend zurückgetreten ist. Alleinvorstand ist jetzt der Sportchef Jonas Bold. Außerdem konnte sich der HSV am Dienstag vor Gericht nicht mit Ex-Sportdirektor Michael Mutzel auf eine Abfindung einigen. Die, Juristisch, die juristische Auseinandersetzung geht damit weiter. Also ein, ein Vorstand ist bei den meisten Fußballvereinen ja mit ungefähr drei Leuten besetzt. Ich glaube, bei Bayern München sind sogar fünf oder sechs. Äh, jetzt macht Jonas Bold alles. Ähm, wie lange geht das gut? Na Auf Dauer geht das, glaube ich, nicht gut. Ne? Du musst ja einen haben, der sich mit Finanzen
1: auskennt. Du musst einen haben, der sich mit dem sportlichen Bereich auskennt und sich um den kümmert. Du musst einen haben, der so eine Art Gesamtleitung hat. Ich glaube, Jonas Bolt möchte das, glaube ich, ganz gerne. Der, da gab es ja diesen Machtkampf mit äh, Thomas Wüstefeld. Den hat Jonas Bolt jetzt für sich entschieden, weil eben bei Thomas Wüstefeld viele Fragezeichen aufgetaucht sind. Aber auf Dauer kann, glaube ich, einer allein so einen Verein nicht
0: führen, ausgeschlossen. Ist Thomas Wüstefeld jetzt noch gesellschaftsfähig? Ich habe mir so überlegt, Mensch, der hat vor zwei Jahren, hat er richtig viel Geld gehabt, war einigermaßen anerkannt, war wahrscheinlich in irgendeinem Golf- oder Tennisclub Und jetzt ist der so auseinandergenommen worden öffentlich. Sollte man sich immer gut überlegen, den Schritt in die Öffentlichkeit, oder?
1: das muss man, glaube ich, immer gut überlegen, ob man zum HSV geht, weil ich glaube, jeder, der aus der Wirtschaft zum HSV gegangen ist, hat da seine eigene Geschichte zu erzählen. Ich habe noch mal lange mit Ian Karan drüber gesprochen, der dann auch froh war, als er wieder raus war. Alexander Otto, da bleibt ja nichts hängen, aber in der Regel ist diese Phase beim HSV für jemanden, der sich engagieren will, keine besonders schöne Phase. Übrigens ja auch für Klaus Michael Kühne nicht, weil es dann so emotional wird ne? und weil letztendlich man dann den Menschen, die sich da engagieren, am Ende den Vorwurf macht, wenn der HSV nicht in die erste Bundesliga aufsteigt oder früher abgestiegen ist. Das muss, man, das, das muss man sich drei, viermal überlegen, ob man wirklich beim HSV da sich ja, die meisten machen das dann ja ehrenamtlich, siehe Marcel Jansen, ähm, da
0: äh, in die Bütt gehen will und sich der Öffentlichkeit stellen. Aber wir haben ja ansatzweise neulich schon mal drüber gesprochen, auch mit äh, Herrn Kühne, dass das dann immer so emotional wird. Und äh, diese sehr erfolgreichen Wirtschaftsmacher, äh, mit denen passiert ja irgendwas. In dem Moment, wo die Richtung Volkspark fahren, drehen die alle durch sozusagen, beziehungsweise verlieren so ein bisschen ihre ihre Souveränität und äh, das Wissen, wie man Dinge erfolgreich managt. Das ist ja nicht nur beim HSV so. Aber was glaubst du, woran liegt das? Na, ich ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch vor allen Dingen beim HSV so ist, weil das Verrückte
1: ist ja, das sind ja durchaus unterschiedliche Menschen, die beim HSV sich engagiert haben, sowohl auf der Vorstandsebene als, auf der, als im Aufsichtsrat, als als Trainer, als als Manager. Ganz, ganz unterschiedliche Menschen und alle sind gescheitert. Und ich frage mich ja manchmal, ob selbst äh, Lionel Messi oder Ronaldo, wenn die ins Volksparkstadion in die Umkleidekabine kommen würden, ob sie dann das Fußballspiel verlernen würden. Irgendwas muss hier am HSV dran sein, dass da Menschen unterschiedlicher Couleur scheitern. Ich glaube, die, die Organisation der HSV an sich muss sich irgendwann mal in Frage stellen, weil so viele, wie sie ausprobiert haben, kann es nicht an diesen Menschen liegen, sondern es muss irgendwas mit dem HSV zu tun haben. Was äh, ist für mich auch ein Rätsel. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall gefährlich. Denk mal an die ganzen tollen Trainer, die da waren. Dieter Hecking, selbst der, <lacht> ist, da, äh, selbst ja. da,
0: der ist da gescheitert. Also es ist ganz verrückt. Vielleicht solltest du mal eine Redakteurin oder Redakteur mit so einer Wünschelroute da äh, hinschicken. Das war ja in den 70er, 80ern sehr modern, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist auf dem Grundstück. Ich glaube, der Kern ist halt, das sieht man ja auch übrigens bei Bayern München,
1: der Kern ist halt, dass man da äh, Konstanz reinbringt. Ne? Also du brauchst in so einem Laden, um überhaupt eine Ergebnisse zu sehen, äh, brauchst du irgendwie mindestens an der Spitze im Vorstand, brauchst du doch Leute, die das fünf bis zehn Jahre machen. Wann war die letzte relativ erfolgreiche Phase des HSV? Ich weiß, viele HSV-Fans hören das nicht gern. Das war, als Bernd Hoffmann eine längere Zeit an der Spitze war. Aber wenn du andauernd die Leute auswechseln, die bringen neue Ideen mit, die bringen neue Unruhe mit, ähm, dann wird das nichts werden. Und der Verein kommt ja nicht zur Ruhe. Man vergisst ja, also du sprichst es natürlich als St. Pauli-Fan sowieso nicht an, dass der aktuell, während wir diesen Podcast aufzeichnen, Tabellenführer
0: der ersten der ersten Liga, wär's, der zweiten Liga ist. Ich finde das ja super, weil ich würde zu gerne wieder Erste Bundesliga hier in dieser Stadt sehen. Also gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die den HSV das nicht gönnen. Trotzdem äh, geben sie genügend Anlass ja zum Schmunzeln. Liegt es vielleicht beim HSV auch daran, und ich, ich weiß gar nicht, du bist ja auch an der Spitze einer Organisation, dass da zu viele Leute auch auf diese Posten drängen und dann von unten immer am Stuhl sägen? Ich weiß gar nicht, ob da noch so viele Leute drängen und das so
1: toll finden. Also ich, ich erinnere mich noch, als Klaus-Michael Kühne anfing beim HSV und dann das hieß wir wollen jetzt viele große Teilhaber zum HSV holen, ne? also so, so wie die Bayern, so ein Telekom, Adidas, keine Ahnung, auf dem Niveau. Und wenn man sich dann anguckt, welche Teilhaber zum HSV gekommen sind, zum Beispiel Thomas Wüstefeld, den ja man vorher nur so in, in eingeweihten Medizinkreisen kannte, dann hat das alles nicht funktioniert. Also der HSV hat sicherlich eine Anziehungskraft, aber... Man überlegt sich, glaube ich, drei- oder viermal oder fünfmal, ob man da wirklich äh, so einen Posten übernimmt. Es sei denn, man ist halt völlig verliebt, völlig verliebt äh, in den HSV. Aber diese Liebe führt natürlich dann wiederum zu Entscheidungen, die man nicht nüchtern fallen kann. Also es ist ganz schwierig, glaube ich.
0: Es bleibt schwierig und äh, ich möchte fast eine Wette eingehen, dass wir nächste Woche wieder über den HSV sprechen. Jetzt wechseln wir zu einem anderen schönen Thema, das ist die Weihnachtsbeleuchtung. Trotz Energiekrise, die Hamburger Innenstadt wird auch in diesem Jahr zu Weihnachten überall erstrahlen und leuchten. Es sollen ausschließlich LED-Lichter eingesetzt werden, damit der Stromverbrauch reduziert wird. Außerdem plane man die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr, 24 Stunden eingeschaltet zu lassen, sondern maximal noch 10 Stunden. Hast du diese Woche auch schon mal über Weihnachten nachgedacht? Nein. Geschenk für mich oder Lebkuchenherzen getan? Nein, also das, ich finde, Weihnachten ist noch richtig
1: weit weg, ist noch richtig weit weg. Aber natürlich äh, denkt man über das Energiesparen nach und das finde ich jetzt eigentlich eine gute Entwicklung. Ich finde einerseits gut zu sagen, nee, also ganz auf alles verzichten, das wollen wir jetzt auch nicht, aber andererseits sich zu sagen, LED-Leuchten, das nimmt man ja und denkt man so, LED-Lampen, was ist da der Unterschied? Da reden wir von 40 bis 50 Prozent weniger Stromverbrauch und wenn man statt 24 Stunden nur 10 Stunden laufen lässt, dann reden wir nochmal über eine Halbierung des Stromverbrauchs und ich finde eigentlich ganz gut, dass man ähm, sich natürlich noch Sachen gönnt, wenn man so will, wenn man davon gönnen sprechen kann, aber dass irgendwie jetzt mal sich mal darüber Gedanken macht, weil früher haben wir auch die Lichter angemacht und uns war eigentlich
0: völlig egal, wie viel Strom da durchgeht. Ich bin da auch für sehr dafür, dass man mit zweierlei Maß misst, sozusagen. Ähm, also wirklich die heimelige Stimmung zu Weihnachten erhält, auch natürlich unter dem Aspekt, dass es nur zehn Stunden dann so der Fall ist. Ähm, aber ich finde das schon gut und ähm, man kann ja, glaube ich, auch noch bei anderen Dingen sparen und es gibt ja auch jetzt ganz viel Geld, jetzt kommt ja wieder einiges aus Berlin, aber da sollten wir ja vorsichtig mit umgehen, das ist ja klar.
1: Darf, man darf übrigens bei dem Berliner Geld, das klingt jetzt immer also so toll, man denkt immer, oh super, jetzt muss ich das nicht bezahlen, die Wahrheit ist ja, mhm, es ja. Ist halt nicht jeder Einzelne, sondern wir zahlen es alle gemeinsam. So ein bisschen ist es so, dass wir die ähm, Inflation, glaube ich, äh, sozialisiert haben, ähm, ob sich durch dieses Paket diese 200 Milliarden etwas an der Inflation ändert, das wird man erst noch sehen, wahrscheinlich eher nicht. Grundsätzlich muss halt die Nachfrage runtergehen, damit die Preise runtergehen und das heißt, wir müssen halt in alle in allen Bereichen so duft das klingt und so schwierig das ist, weniger verbrauchen.
0: Ich weiß auch gar nicht, weil wir das letzte Mal über Inflation und Inflationsquote äh, an Stammtischen oder sonst wo gesprochen haben. Da hat man sich ja über wahrscheinlich 20, 30 Jahre gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ich, 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 mach, ich, ich erinnere mich immer noch gerne an ein Gespräch mit einem äh, Hamburger Banker im vergangenen November, also guten Jahr her. Und dann sagte ich, sagen Sie mal, irgendwann müssen die Zinsen doch wieder raufgehen. Wir sprachen über Minuszinsen und was das mit dem Kontakt zwischen Banken, Banken und Kunden macht. Und dann sagt der Herr Haider, in den nächsten zehn Jahren müssen Sie nicht damit rechnen, dass sich an der Zinslage etwas ändert. <lacht> und irgendwie ein Jahr später gibt es ja jetzt Zinsen, kannst du, kannst du Festgeldangebote schon wieder für 2,5, 2,6 Prozent kriegen. Also es ist schon irre, was sich da verändert hat und wie sehr sich der Banker da auch getäuscht hat.
0: Eine Ehre wiederum wird äh, Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher zuteil. Der wird äh, die Bundesratspräsidentschaft übernehmen ab dem 1. November. Das Amt zählt zu den höchsten Staatsämtern der Bundesrepublik Deutschland und ist mit vielen Auslandsreisen verbunden. Ähm, ist das schon so ein bisschen warmlaufend für Berlin? Hast du die Sorge, dass äh, <lacht> Tschentscher das irgendwann nein. langweilig wird hier? nein. Also das würde ich. Das da ist eine ich, fixe Antwort, nicht, dass das dir so geht wie dem Banker. Ne? Nein, also da würde ich schon, das, also
1: ich glaube, ich glaube, dass Peter Tschentscher auf dem Posten ist, auf den er immer Lust gehabt hat, der ihm großen Spaß macht. Anders als Olaf Scholz, der ja Bürgermeister wurde, aber immer dachte, eigentlich kann ich Kanzler werden. Und Peter Tschentscher ist genau da, wohin wollte ich. Ich glaube, dass der gar keine Ambitionen in Richtung Berlin hat, gar nicht. Und man darf dieses Amt des Bundesratspräsidenten auch nicht ähm, überhöhen, muss man sagen. Es ist ja äh, rein äh, offiziell, ist es ist ja nach Bundespräsident, dann kommt Bundestagspräsident, dann kommt erst Bundeskanzler. Aber interessant wäre, das habe ich mal erlebt in meiner Zeit in Bremen. Äh, das war diese Zeit ähm, mit Christian Wulff, als Christian Wulff dann von seinem Amt zurücktrat und man keinen neuen Bundespräsident hatte, da ist damals der ähm, Bremer Bürgermeister. Jens Börnsen, der damals Bundesratspräsident war, wurde dann Bundespräsident zwischenzeitlich. Also das ist natürlich interessant, wenn jetzt aus irgendeinem Grund Frank-Walter Steinmeier zurücktreten sollte in der Zeit, in der Peter Tschentscher Bundesratspräsident ist, dann wäre Peter Tschentscher für einen
0: Moment Staatsoberhaupt. Klingt interessant und äh, er würde dann viele Sieger und Ehrenurkunden bei Bundesjugendspielen unterschreiben. Hm. Ähm, es ist also, du sagst Konstanz in Hamburg nur nicht beim HSV, aber im Rathaus. Ich äh, ich kann mich mit Konstanz auch anfreunden, muss ich sagen. Und ich teile deine Einschätzung. Aber wer weiß, was da so in Berlin passiert. Ich glaube, wenn da tatsächlich mal ein sehr starker Ruf kommen sollte. Nein, glaube also das, ich lege mich fest, das, der wird niemals nach Berlin gehen. Okay, das äh, werden wir ihm dann auch mal so sagen. Dann kommen wir zu einem zu einem wichtigsten Buch der Woche, zumindest für dich, würde ich jetzt mal sagen, das äh, Phänomen Markus Lanz, auf jede Antwort eine Frage. Ganz toller Titel, finde ich schon mal. Ähm, das, du hast mit 50 Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und Weggefährten von Markus Lanz gesprochen und tizierst auf 320 Seiten ein Porträt des Moderators. Wie bist du denn jetzt auf Lanz gekommen? <lacht> Ja, ich war ja,
1: ich war ja, als ich, ich habe ja vergangenes Jahr dieses Buch über Olaf Scholz geschrieben und war dann bei Markus Lanz eingeladen und hatte den ehrlich gesagt, was ja auch komisch ist als Hamburger und als Chefredakteur des hamburg Amplatz, als mit seiner Talkshow nicht so richtig auf dem Schirm, weil für mich war das immer irgendwie so eine seltsame Talkshow, komische, komischer Gästemix, der Moderator immer sehr aufgeregt und so. Und bin dann erst in der Corona-Phase wieder auf Lanz aufmerksam geworden und habe gedacht, ups, da hat sich viel geändert. Und als ich dann selber da saß, war für mich so das Aha-Erlebnis, dass die Sendung zu Ende war. Und ich wollte einfach ganz normal nach Hause gehen. Und dann sagte so eine Mitarbeiterin, nein, 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 Sie müssen noch hier bleiben. Und dann geht, wird man in so einen Raum geführt, da gibt es dann gut zu Essen. Sushi gab es da, war mittags. Und dann sagte ich, so jetzt gehe ich, aber nein, stopp, noch nicht. Und irgendwann kam eine andere Mitarbeiterin und sagte, Markus Lanz erwartet Sie. Und dann oh. wurde ich, dann wurde ich in die Garderobe von Markus Lanz geführt und dachte, er will nur kurz Tschüss sagen, wusste aber nicht, dass es sich nach der Sendung mit jedem Gast, soweit das einrichtbar ist, nochmal zusammensetzt. Und zwar auch mal 45 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Und in diesem Gespräch habe ich halt einen Menschen getroffen, von dem ich dachte, boah, der muss ja irgendwie platzen vor Selbstbewusstsein, vor Stolz, vor für das, was er erreicht hat und sah aber jemanden, der immer noch unsicher war, der immer noch sagte, uh, nicht, dass mal einer um die Ecke kommt und feststellt, dass sie das eigentlich gar nicht kann. Und dann ist mir klar geworden, dass der halt eine, eine, ein, ein Leben voller Niederlagen und Rückschläge hinter sich hat und jetzt da ist, wo er ist ähm, und es selbst noch nicht so richtig glauben kann. Und das fand ich interessant, genauso wie die Frage, warum eigentlich Politikerinnen und Politiker zu Markus Lanz gehen, obwohl sie ja wissen, dass es für sie total gefährlich werden kann. Und obwohl sie wissen, dass sie da eigentlich nichts gewinnen können und trotzdem dahin gehen. Und dann hatte ich einfach Lust, diese Geschichte zu erzählen. Und daraus ist dieses zugegeben sehr lange Buch geworden, was heute auf heute ist sozusagen der offizielle Erscheinungstag, aber es gibt es schon ein paar
0: Tagen, seit ein paar Tagen im Buchhandel. Ich muss ja sagen, ich habe schon immer Markus Lanz geguckt, schon seit vielen Jahren. Da aber weniger des Moderators äh, wegen, sondern ähm, weil es immer wieder einen echten guten Gästemix gab. Also ich mochte dann halt auch den äh, Bundespolitiker an der Seite einer Soapdarstellerin, wie auch immer. Mhm. Und... Ähm, Jetzt ist es tatsächlich so. Jetzt guckt man die Sendung wegen des Moderators. Äh, der ist, äh, der hat ja wirklich so eine Wandlung durchlebt und so eine Veränderung, die ich wirklich fantastisch finde äh, in den letzten zwei Jahren. Und diese Konzentration darauf. Politiker dann zu foltern, teilweise mit immer wieder den gleichen Fragen innerhalb von zwei Minuten, ist manchmal ein bisschen schräg, aber so eine Show soll ja auch Unterhaltung sein. Und insofern sind diese Schlagabtäusche da äh, wirklich eine tolle Sache. Wie offen und ich drehe, und ich drehe. Also, ja. und nee, wie, sag du. Äh, äh, wie offen ist er denn dann? Also so ein Moderator will ja immer alles von einem Wissen zum so ein Talkshow-Moderator. Äh, wie offen war er denn selber? Das kann man in einem, in einem einfachen Satz sagen, nämlich den Satz, den er mir
1: jedes Mal gesagt hat, wenn wir gesprochen haben. Dieser Satz war immer, Lars, wir haben uns dann immer mal geduzt, weil wir so oft miteinander gesprochen haben. Lars, du weißt, ich will dieses Buch nicht. Und ich würde alles tun, <lacht> um dieses Buch zu verhindern. Das ist verrückt, ja? er wollte dieses Buch nicht, ich kann das aber auch verstehen, wenn man sich seine Geschichte anguckt. Weil ihm wird ja schon sein Aussehen als Eitelkeit ausgelegt. Ne? Also nach dem Motto, so, also ne, wenn man uns beide anguckt, uns würde man diesem Vorwurf wahrscheinlich nicht machen. Vermutlich äh, ohne ich nicht, die, nein. Ohne, ohne die Hände zu nahe zu treten zu Lars. Ja. Ja. Aber bei Markus Lanz ist es so. Und ich glaube natürlich, was er vermeiden wollte, war der Eindruck, da ist jetzt, jetzt habe ich noch ein Buch bestellt äh, bei irgendeinem Autoren und jetzt <lacht> gibt es so ein Buch. so Und das kann ich auch also klar sagen, dieses Buch ist gegen den erklärten Willen von Markus Lanz erschienen. Er stand mir trotzdem für Hintergrundgespräche zur Verfügung, wofür ich sehr dankbar bin. Aber es ist, er wollte es nicht, er hätte sich am gefreut, wenn es nicht erschienen wäre. Äh, Punkt.
0: Was war denn die überraschendste Aussage von wem? von den 50 Leuten. Ja,
1: die überraschendste Aussage ist tatsächlich, also die, die Aussage, die, die, die mir am einprägsamsten war, ist ein Gespräch, äh, von dem Markus Lanz erzählte, was er mit seinem Sohn geführt hatte. Und da geht es um diesen schönen Satz irgendwie, dass das Leben ein Kampf ist. Ne? Ähm, und Markus Lanz hat zu seinem Sohn gesagt, nein, mein Sohn, das Leben ist kein Kampf, das Leben ist ein brutales Gemetzel. Oh. So, Und das ist so der Satz, der mir so am, äh, am, am meisten in Erinnerung geblieben ist. Übrigens, ich drehe das ja mal um mit ihm, ja. also äh, Stichwort, äh, dass er mal in die Antwortrolle kommt und ich lade dich herzlich ein am 28. Oktober im Thalia Theater. Äh, da frage, befrage ich mal zweieinhalb Stunden Markus Lanz.
0: Also wenn ich mal für Lau auf Kosten des Abendplatzes irgendwo hingehen kann. Auf Kosten ich des nicht, das ist das
1: in diesem Fall jetzt auf
0: Kosten von Lars Heider. Also insofern, oh, Lars, ja. toll. Nee? Sehr schön. Mein Weihnachtsgeschenk für dich schon mal. Ach, ach, du denkst doch schon an Weihnachten. Das ist ganz großartig. Ähm, okay, äh, eingeschlagen. Vielen Dank. Ich bin jetzt erstmal diese Woche unterwegs, nämlich auf dem Filmfest. Ich äh, habe ja früher auch Schauspieler vertreten und äh, habe immer noch ein großes Interesse an Filmen, auch privat. Gestern Abend äh, ist das Filmfest eröffnet worden mit Wir sind dann wohl die Angehörigen. Und äh, das Filmfest läuft noch bis zum 8. Oktober und zeigt in seiner Jubiläumsausgabe zum 30-Jährigen bestehen 116 Filme aus 58 Ländern, darunter wieder preisgekrönte Werke und Weltpremieren. Ähm, ist das etwas... Was dich äh, interessiert, so also ich sag mal, Filme auf dem Filmfest sind ja doch schon sehr viel Arthouse und so weiter. Oder bist hm. du eher so ein Popcorn-Gucker? Äh, nö, nö, nö mich, sehr
1: gute Filme interessieren mich schon total. Ich bin jetzt nicht so, das muss man sagen, das wird dich wahrscheinlich nicht verwundern, nicht so der Kinogänger. Ja. Äh, war ich, das, war, das allerdings war ich auch noch nie. Ich bin so mehr so einer, der abends sich dann ne, abends sich hinsetzt und sich dann einen Film zu Hause in Ruhe anguckt. Aber ich liebe gut gemachte Filme und ich kann auch gut gemachte Filme ähm, sehr, sehr oft sehen. Ich wollte dich fragen, wie hat dir Tausend Zeilen gefallen?
0: Tausend Zeilen hat ein sehr merkwürdiges ähm, Gefühl bei mir hinterlassen. Ähm, ungeachtet davon hat der Regisseur, Brudi Herbig, hat ja gesagt, man kann den Film nicht so richtig einordnen. Und ähm, ich fand... Den gut, der ist unterhaltsam, aber ich glaube, du findest ihn auch nur unterhaltsam, wenn du mit den Medien irgendwas zu tun hast. Und ah, okay. ich glaube, da, da reicht dann kein äh, Titanic- oder Hamburger Abendblatt-Abo für, sondern du solltest dich da schon mal irgendwann drin bewegt haben. Und dann, und das ist mir erst am nächsten Tag aufgefallen, finde ich einige Darstellungen von leitenden Journalistinnen und Journalisten sehr comichaft. Und ähm, wenn wir wissen, dass die Hintergrundgeschichte bzw. die Basisgeschichte ja beim Spiegel gespielt hat, traue ich wirklich äh, nicht mal der Rezeptionistin oder Rezeptionisten beim Spiegel zu, äh, so plakativ zu agieren. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Er wollte zwischendurch immer mal witzig sein, hätte das aber gar nicht sein müssen. Trotzdem würde es eine Empfehlung geben. Wenn du jetzt aber sagst, du gehst nur vielleicht nur zweimal im Jahr ins Kino, dann würde ich dir doch lieber empfehlen, zum einen den äh, Film im Westen nichts Neues, den habe ich selber noch nicht gesehen, aber bezeichne ich immer als eines meiner wichtigsten Bücher, weil das hat mich mit 14 ziemlich mhm. gepackt, der Film, der kommt jetzt auch, ist auch Oscar-Kandidat von Deutschland aus, also noch lange nicht nominiert und tatsächlich der Film Wir sind dann wohl die Angehörigen von Ach, gestern. Cool. Äh, das hat echt was mit mir gemacht und ähm, nun ist es so, ich lasse mich immer gerne so komplett in Filme reinziehen. Und, ähm,
1: erzähl nochmal, noch worum es ist. Entschuldigung.
0: Film? Ja, es geht also, Hintergrund ist die Remsmar-Entführung, die genau. äh, vor 26 Jahren hier Hamburg, nicht nur Hamburg bewegt hat, sondern deutschlandweit und europaweit Aufsehen erregt hat. Äh, Johann Scherer, der Sohn, der damals äh, 13 Jahre alt war, hat das äh, vor drei, vier Jahren aufgeschrieben, seine genau. Sichtweise auf die Entführung, also aus der aus dem Blickwinkel eines 13-Jährigen. Und das ist also ja nicht nur ein ganz tolles Buch, sondern Hans Christian Schmidt, ein Regisseur, der zehn Jahre keinen Kinofilm gedreht hat, bekannt geworden ist mit Crazy und Nach fünf im Urwald und noch viele andere Sachen. Das ist wirklich fesselnd. Und ich liebe es ja, Hamburg auf der großen Leinwand zu sehen. Und da sieht man natürlich eine ganze Menge Hamburg in dem Film. Und was wirklich überragend war, war die Darstellung von Adina Vetter, eine äh, Schauspielerin, die in Berlin lebt, ähm, lange am Burgtheater war, die spielt die Ann-Kathrin Scherer, also die Mutter von Johann Scherer. Und das hat mich echt gefesselt und tatsächlich dazu gebracht, irgendwann Mitte des Films ein paar Tränen zu vergießen. Das ja. ist äh, nicht mal Titanic gelungen, wo ich glaube, jeder in meinem Freundeskreis äh, geweint hat. Also große klingt, Empfehlung. Klingt
1: gut. Und vor allem man erinnert sich an die Zeit damals, vor 26 Jahren, ähm, was ja auch ein Stück Hamburger Mediengeschichte war, weil ja die Hamburger Journalisten, zumindest die, die, gut, die guten Hamburger Journalisten, alle von dieser Entführung wussten und alle die Klappe gehalten haben damals, um das Leben von Jan Philipp Bremsmann nicht zu gefährden. Daran habe ich zumindest noch so, ich war ja da so, oh, sag mal, um die 20 rum, und <lacht> das ist schon gelogen, ähm, äh, aber noch Erinnerungen, das war wirklich auch, das muss man, ich weiß nicht, ob das heute noch so funktionieren würde durch die Social Media durch die sozialen Medien ob nicht doch irgendeiner irgendwas twittern würde aber das hat damals ja ganz gut
0: funktioniert wahrscheinlich würde es wirklich schneller rauskommen. Ähm, was ich faszinierend finde in der Gesamtbetrachtung, wenn man jetzt mal auf die Gördemorde achtet und noch viele andere Geschichten, die ja in den 90ern und Nullerjahren sich hier zugetragen haben, äh, wie oft die Polizei wirklich richtigen Bockmist gemacht hat. Also, auch, und das war mir gar nicht mehr in Erinnerung, vielleicht ist es auch nie rausgekommen, aber die Hamburger Polizei, äh, wahrscheinlich verbunden mit dem LKA und so weiter, haben da schon einige richtig äh, bescheuerte Dinge gemacht. Es sind mehrere Geldübergaben damals gescheitert, äh, weil man sich teilweise äh, weil man teilweise zu spät dahin gekommen ist. Äh, so stellt es der Film da. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich gewesen ist, ähm, aber äh, da muss sich die Polizei aus den 90ern im Nachhinein doch einige Vorwürfe gefallen lassen, weil die sind ja in dieser Region, Gördemorde waren ja jetzt nicht Hamburg, aber doch äh, einige Vorwürfe machen lassen. Interessant. Das würde ich würde mich wundern, ob das heute irgendwie anders ist oder ob man es auch nur besser aussehen lässt. Was glaubst wir du? Wir wissen es nicht. Ja, das ist rein spekulativ. Aber wir haben ja
1: zum Glück, hatten wir lange solche. Na naja, in der, in der, in dem Format
0: hatten wir zum lange keine Verbrechen in Hamburg. Nein, kann auch weiter so sein. Das einzige genau. Verbrechen findet offensichtlich beim HSV gerade statt. Wir sprechen nächste Woche darüber. Lieber Lars, ich wünsche dir eine tolle Woche. Vor allen Dingen natürlich einen tollen Start für dein Buch. Ich werde es lesen und dann werde ich dir zweieinhalb Stunden genüsslich zuhören am 28. Oktober. Vielleicht möchte ja noch jemand anderes mitkommen. Äh, vielleicht gibt es ja noch Karten. Je nachdem. Bis genau. nächste Woche. Bis nächste Woche. Und Woche. Tschüss. Tschüss. Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten leute fabrik